0: Bienvenidos a Voz Lírica, el podcast para cantantes, episodio 1. Muy buenas a todos, ya estamos aquí de nuevo. Yo soy Andrés Merino y soy la persona que os va a acompañar en el resto de capítulos de este podcast. En el capítulo de hoy lo que vamos a tratar es un tema que es un poco controvertido, que es cómo elegir un buen profesor de canto. Y para ello os voy a contar primero un poco de mi historia para que entendáis mejor dónde queremos llegar. Durante mis años de formación he pasado por bastantes profesores y maestros de canto y me siento muy orgulloso y contento por ello, a pesar de que no todos me han hecho alcanzar mis objetivos por el camino más rápido. He tenido maestros que me decían que todo estaba bien al principio de comenzar a estudiar, cuando claramente no tenía ni la más remota idea de lo que estaba haciendo, ni si era bueno o malo para mí. También he tenido algunas masterclass con maestras que poco más que me decían que no sabía cantar y que lo que hacía me dejaría mudo, cuando ya estaba trabajando, haciendo carrera, y todo estaba funcionando más o menos. Y he tenido también otros que me cogieron a tiempo y me aportaron las herramientas, las técnicas y los conceptos que hacen que el resultado hoy día sea el que es, que no digo que sea el mejor del mundo, pero que al menos me permite tener seguridad al cantar y al subirme a un escenario. Para acabar esta historia, muchos de los maestros que conmigo no funcionaban, entre comillas, o no funcionaba yo con ellos, no hay que echar siempre balones fuera, han conseguido sacar lo mejor de muchos otros compañeros. ¿Y cuál es la conclusión de todo esto? La experiencia me dice que hay tres consejos, que seguramente podría decirte más, pero intentemos que el podcast no sea de, de una hora y media, que te pueden ayudar a tomar una decisión sobre con quién dar clase. Empecemos. El primero sería utilizar la autocrítica para iniciar la búsqueda de lo que necesitas. Como cantantes estamos muy expuestos a la opinión que pueda tener todo el mundo sobre nuestro canto, pero en ocasiones no utilizamos esa autocrítica que es tan necesaria. La autocrítica no consiste en machacarse. Consiste en formarnos una idea de cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestras carencias. Y en función de eso, elegir sabiamente un profesor u otro. Por ejemplo, si te das cuenta que al cantar tienes problemas con el apoyo de la voz, con la gestión del aire, con tensión a la hora de respirar pues quizás deberías probar a buscar maestros que estén especializados en mejorar eso en concreto y sepan darte soluciones reales sobre cómo solucionar tus problemas. Lo segundo que te diría es que pruebes con maestros de los que tengas referencias. Hablar con compañeros que tengan características parecidas a las tuyas y consultar qué tal funcionan con sus profes o qué idea tienen del canto y de la técnica pues eso puede ayudarte a no tener que guiarte por la palabrería de muchos maestros, entre comillas, sino a buscar con un criterio claro y con referencias. Y por último, el tercer consejo que te daría es que en el periodo de búsqueda no tengas miedo a probar con varios maestros antes de elegir. Si no pruebas, no puedes tener una idea fundada de cómo trabajan y sin esa idea seguirás buscando a ciegas. En resumen, esta búsqueda tiene tres puntos clave. El primero sería la autocrítica. El segundo, buscar referencias. Y el tercero, que no tengas miedo a probar con varios profes distintos. Una vez quedas con el maestro, debes tener en cuenta que probablemente esa persona no sea la única e irrepetible para toda la vida. Y aunque al final fuese así, no te cierres a probar y a formarte también con otros. Mira, te cuento también mi experiencia. En algunos momentos de mi vida he tenido dos y hasta tres maestros distintos a la vez. Que podrías pensar, vaya locura, ¿no? ¿A quién debería hacer caso entonces? Pues bien, si eliges con criterio, todos esos maestros o maestras, que también las he tenido, trabajarán con una idea parecida sobre el objetivo final pero haciendo hincapié en cosas diferentes, de tal manera que las mejoras que consigues en cada una de esas áreas provocan una mejora global mucho mayor. Y estoy seguro que algunos me diréis, pero es que mi maestro de canto no quiere que dé clases con otras personas. Pues yo, a riesgo de ganarme bastantes enemigos, te diré que entonces no es un buen maestro. Todos tenemos limitaciones, y por muy buenos que seamos, nadie es perfecto. El maestro debe tener la mente abierta a que no es el único que pueda ayudar a su alumno y que quizás otro enfoque le ayude a llegar a ese sitio donde él lleva varios meses tratando de que llegue su alumno. Aún así, la pedagogía vocal ha evolucionado mucho. Esta nueva pedagogía se basa en que el alumno ya no solo trabaja con un profesor de canto, sino que dispone de un equipo multidisciplinar que le ayude en su formación vocal y en su formación como artista. ¿Y por qué digo lo de un equipo? Pues por la misma razón de antes. El profesor de canto, por bueno que sea, siempre tiene limitaciones. Yo, por ejemplo, como profesor, intento estar al día de todos los factores que influyen en el canto y que pueden limitar a mis alumnos. Pero para trabajar esos factores siempre va a ser necesario un profesional de cada área específica que pueda hacer un trabajo directo, profesional y actualizado. Es por eso que siempre hablo de la importancia de trabajar, pues, por ejemplo, con un entrenador físico que conozca las necesidades específicas de un cantante para que trabaje su cuerpo que, en definitiva, es su instrumento. Con fisioterapeutas, con logopedas y hasta con profesionales del coaching para la gestión emocional que tantos bloqueos y limitaciones crea en los cantantes. Para finalizar... Os recuerdo que quien esté interesado en probar una clase de canto, ya sea presencial o online, que tras el confinamiento está muy en auge y están funcionando muy muy bien, solo tienes que escribirme a mi correo, vozlíricayt.gmail.com, o contactarme a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba voz-lírica. En esa sesión, evaluaremos tus necesidades y podrás tener la seguridad de trabajar no solo conmigo, sino también con un equipo de profesionales dedicados a la voz y que yo me encargaré de redirigirte si fuese necesario. Y bueno, aquí acabamos. Espero haberos aportado contenido de valor, haberos entretenido y si ha sido así, recuerda valorar este episodio en tu plataforma de podcast preferida y compartirlo con otros cantantes a quien creas que pueda servir. Sin más, gracias por escucharme y recordad, cuidad vuestras voces líricas. ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós!